0: Nå ska vi snakke om att det faktisk ikke lenger bare er en europeisk smitterekyl, som vi snakket om sist, men en global smitterekyl. Vi skal snakke om en ruggeløte høst for aksjer, och at vi går mot politisk kaos i USA. Är du med meg, Christian? Det är jag. Det er litt noise faktisk. Inne på, jeg er på kontoret, og jeg er vel kanskje på kontoret i dag. Og sånn er den nye hverdagen, men det regner så hardt utenfor at det kanske slår inn på podden. Det får folk bare tål. Hva er siste oppdatering på smittefronten, Kristian?
1: Ja, det ser ikke spesielt hyggelig ut egentlig, for vi vet jo at det har vært en opplysning i Europa, men vi ser også at smittetrenden i USA også er... Stigende. Det samme ser vi også i en god del andre land. Enten vi snakker om Argentina eller India har fortsatt tatt en uheldig utvikling veldig lenge. Iran, altså det er ganske mange land som nå ser en opplysning av, av smitteveksten. Og selv om vi, som vi snakket om forrige fredag, fortsatt ser at kapasitets begrensningene med tanke på sykehus og så videre ikke er der det var på vårparten, så ser vi også at veksten i dødsfall så smått begynner å stige og det, det er jo helt klart en, en veldig uheldig utvikling og forsterker jo bare egentlig behovet for, for en, en vaksine i øyeblikket så er det rundt 300 vaksinekandidater som er i utvikling og det er 9 eller 10 som er i den siste fasen så er det på oktober-november nå så kommer vi til å se konklusjoner på, på de første kandidatene og det blir jo veldig, veldig spennende å se
0: for en som ikke er så vel befart i hvordan det funker med vaksiner, er det sånn, er det sånn at flere kan få tilslag på å massedistribuere en vaksine, eller er det sånn at det er en heldig, sittendrik altså uh, farmaselskap som produserer den vaksinen som alle kommer til å ha?
1: Nei, så altså min oppffattning er at nå er ikke en eksert på de erler, men min oppffattning er at det kan er frere fungerende vaer som får godjenning i de respektive landes av det respektive landnes elsmyheter og som da kan distribueres i de respektive landene. Det vi har sett for eksempel allerede er at Russland har godkjent en vaksine som de har distribuert hos seg. Kina er også i feil med å utvikle vaksiner som de kan distribuere og har sagt seg villige til å distribuere globalt, mens USA da, normalt under trump administration har sagt at vi vil ikke vil delta i ett sånt globalt samarbeid. Så, det er nok slik at det kan komme flere kandidater, og det er nok litt av grunnen til at markedene heller ikke har reagert så negativt på enkelte skuffende signaler, som for eksempel den vi fikk for et par uker siden, og det er fordi det er så mange kandidater som kan lykkes og som kan, kan bli suksessfulle.
0: Men du, her må jeg faktisk stille et spørsmål som du antageligvis ikke har svar på, man, man man vet aldri om deg, det er infinite knowledge på Hamar, men... Jag läste en artikel av en schweizisk läkare som har en massa publikationer då i internationellt anerkända läkarjournaler. han han skrev att vi har forskat på vacciner mot coronavirus i snart 20 år utan hell. Och kan vi klare en sån expedited process som det här nå var det er 300 potensielle kandidater og ikke overraskende er Russland allerede ferdig godkjent nå. Hvordan er det
1: Nej det, det, det er egentlig et veldig godt spørsmål for det er jo den, den nåværende verdensrekorden i tidsbruk på utvikling av virusvaksin er 4 år og nå snakker vi altså om åtte med utvikling. Så hvis man da skal komme frem til en velfungerende och trygg vaksine i løpet av så kort tid, så vil det være en historisk hendelse. Men igjen, der ligger også usikkerheten knyttet til hvorvidt dette faktisk kommer til å bli trygt og velfungerende, og hva den kan distribueres. Og där är det jo veldig delte meninger. Noen er väldigt optimistiske och tror vi kan få en vaksine i løpet av, veldig kort tid, mens andra er skeptisk og tror at dette kommer til å ta langt lengre tid, ikke bare utviklingen av selve vaksinen, men også produksjonen og distribusjonen. Og et fjerde element, som også er et usikkerhetsmoment, det er jo hvor stor andel av verdens befolkning vil være villige til ta en vaksine som er utviklet på rekordtid.
0: Ja, det har vi jo vært inne på før, att det er någon ganske stygge eksempler, blant annet med H1V1 virus Sverige, som ikke var spesielt hyggelig for 400 barn, i hvert fall som nettopp tock den. Nej, där där är ganska skrämmande. Jag tänkte bara skulle lägga till lite stats för det länge sedan vi har sagt noe om det. Nu er det över 30 miljoner smittet altså, som har varit smittat globalt. vi närmar oss 1 miljon dödsfall och topp 5 på antal smittade är USA med 7,1 millioner, India 5,7 millioner, Brasil 4,6 millioner, Russland 1,1 millioner, og Kolumbia 784 000. Så det er ganske stygg lesning. Men er det noe mer vi trenger å nevne om det før vi går videre til aksjemarkedet, Kissa? Det er det ikke. Da går vi videre. Ja, fra det ene lyspunktet til det andre, Kristian, det virker som vi kan få det litt, det betyr ikke det nødvendigvis har vært, men i hvert fall lite ruggelete i aksjemarkedet denne høsten her.
1: Ja, september og oktober har jo historisk vært relativt russete måneder. Hvis vi ser ganske langt tilbake i tid, så har det ikke vært helt uvanlig. Og det ser ut til å være slått til også nå. September har vist kursfall egentlig for alle sektorene i det globale aksjemarkedet. Energisektoren er den desidelt svakeste, men teknologisektoren er faktiskt den näst svakeste så langt i september. Og det er egentlig tre ting som er med på å drive den usikkerheten blant i den store øyeblikket, og som også for så vidt kan påvirke utviklingen videre, eller kan utvide det til fire ting som skal jeg kort oppsummere. Det første er selvsagt viruseskaleringen som øker frykten for att det kan komme nye omfattende tiltak fra politikerne, som dermed bremser den økonomiske aktiviteten ytterligere. Det andre er at vi går fra en periode med en ekstremt kraftig vekstrekyl i økonomien etter gjennåpningen til en langt mer moderat utvikling i økonomien, og hvor de økonomiske nøkkeltalene i langt mindre grad sannsynligvis vil overraske så positivt som de har gjort relativt til analytikernes forventninger. Ja. Økonomien sliter også fortsatt med en del av service som fortsatt er uh, i hardt vei, ikke minst reiselivsnæringen. Og vi ser at uh, bølgen av konkurser og den fortsätter i, i deler av, uh, av økonomien og i, 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 i forskjellige bransjer. Det tredje er at... Uh, mens vi har vært vant til stadig nye bølger av stimulanser, både pengepolitisk og finanspolitisk, siden vårparten, så har vi nå møtt, ikke, jeg skal ikke si at vi har møtt veggen, fordi både pengepolitikken og finanspolitikken er fortsatt ekstremt stimulerende, men marginalendringen er ikke så hyggelig som den var. Og da tenker jeg først og fremst på det som har skjedd med den amerikanske sentralbanken, at de ikke signaliserte en økning i verdipapirkjøpene nå i, i september, og heller ikke signaliserte att jag villig til å införa någon begränsning på hur högt marknadsräntorna kan sigge, det är det ene. Och det andra är också själva den väldigt anspända politiska situationen i USA som dämper sannolikheten for at vi kan få en ny finanspolitisk stödpaket bland annat till hushållningar og, og småbedrifter. Och det fjärde, det går på rätta sätt politisk kaos i USA som plan var att avsluta på den med idag och det er ingen tvil om at demokraterne og republikanene blir stadig mer antagonister på på veldig mange måter. Og, og måten Trump uttaler sig på med tanke på valget, og på direkte spørsmål om han vil være villig til å fredelig overføre makten til, en, til Biden for eksempel. Da. Dersom han tar på valget, så har Trump i gode å si at ja, det kommer jeg selvsagt til å gjøre. Han sier att vi må se det an og eh, legger veldig tydlig vekt på at han mener eh, det nåværende valgsystemet, spesielt da forsterket av at veldig mange vil sende inn sine stemmer, stemmesedler via posten eh, på grunn av pandemien, eh, kommer til å føle til at valget blir ugyldig eh, sett fra hans side. Så... Ja, men men hvordan,
0: hvordan kan noen ta, ta imot det der, liksom? At en kar skal sitte og si at jeg er ikke helt sikker på men kommer til å anerkjenne de resultaten så kommer ut av demokratisk valg?
1: Nei, altså USA er jo feil til. Altså, det lukter faskisme, det lukter uh, som liksom en autoritær styreform og nesten som en sånn bananrepublikk. Det, det er faktisk helt utrolig at dette er det vi opplever i, i år 2020. Og med over 40 prosent av den amerikanske befolkningen som fortsatt mener at Trump gjør en god jobb, så, så er det, jeg skal ikke si at det er sjokkerende, men det er der vi er. Ja at Trump også da ønsker å fremskynde utvelgelsen av en ny høyestrettsdommer, selvsagt da konservativ variant. Det forklarer også litt av denne, denne tvilen hans rundt valgresultatet, fordi hvis valgresultatet ikke kan avgjøres politisk, så vil det avgjøres i høyestrett, og da vil jo et konservativt flertall kunne vippe valget i hans favor. Så dette er helt, dette er helt sykehus.
0: Ja, det er det faktiskt och nu med 6 uker igen til valget. Vad vill du si på mått där det viktigaste ehm vi eh, altså som kan påvirke marknaden framover mot eh, mot valet fra fram alltså från ett politiskt ståstad.
1: Är för ett politiskt ståstad det ju egentligen vår vitt vi får et ett rydde eller inte. Fordi det blir en konstitutionell krise så er det ingen tvil om at det vil påvirke stemningen både blant bedrifter og husholdninger. Normalt så skal det jo ikke presidenttolge liksom være det som har mest å si for, for finansmarkedene, men det er klart at får man en situasjon som er helt olikt nom nom man har upplevd i samma omfang tidigare eh så är det klart att det kan kan sätta i stuck i noen i i i no nån en vär nuollen ekonomiska politiken då, oavsett om det blir Biden eller Trump, så er det god grund att tro att bägge vil föra en näringslivsvänlig politik for att få ekonomin i gång igen efter pandemin. Men Fire nye år med Trump risikerer også å forsterke en del av de negative tingene han har drevet med i sitt virke. Eksempelvis dette med økt proteksjonisme, nasjonal, nasjonalisme, nedbygging av det globale økonomiske og politiske samarbeidet, og ikke minst fire nye år med vitenskaps- og klimafornøkelse.
0: Ok, det høres, det høres veldig lystig ut. Vi kunne jo laget en egen podd som var ordentlig lang om valget, og det kan jo gå til henne vi gjør også, Kristian, men det har vi ikke tid til i dag, for du skal inn og holde et foredrag om noen veldig få minutter, altså faktisk 9 ja. minutter akkurat nå. Ja. Er det noe du ønsker å plugge før vi runder av? Nei, jeg har rett og slett ikke tid, for jeg har et
1: IT-problem i tillegg.
0: <laughs> og får å si det sånn, Kristian løser ikke IT-problemer på 9, nå 8 minuter. så Kristian, du kan egentlig bara ta og legge på og så ska jeg pløgge et par ting før under her takk, hei ha, ha da. da kan dere altså høre mer om Kristians meningsytringer, eller dere kan lese mer om de på Twitter, for selv om han ikke er noen IT-geni, så klarer han å legge ut en tweet, så da, hvis dere ønsker å følge han så kan dere søke han opp på atliechr og hvis dere ønsker å Gi oss noen tilbakemeldinger her i Bankers redaksjon, eller kommer med noen tips om saker dere mener, vi ønsker, eller dere mener vi bør ta opp her, så kan dere finne mig og det er Alfa Krøll Ask Stensrud på samme plattform. Det var alt vi hadde i dag. Vi høres.